1: En pleno Día del Padre, la afición de la selección mexicana ya está hasta la madre. De antemano una sincera disculpa por esa expresión, pero es la verdad. Y les digo algo, realmente me hizo feliz la triste entrada para ver el partido entre el Tri y Panamá en ese chulo estadio de Las Vegas. ¿Por qué? Los fanáticos de México merecen mucho más. Es cierto que la nostalgia vende, pero lo que apesta no se consume. Lo que vale la pena es felicitar a todos los papás en su día. Ustedes sí merecen mucho más que un aplauso. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
0: Se encienden las alarmas. Se acabó la paciencia de la afición con la selección mexicana, las malas actuaciones y el deprimente momento del tri le pasó factura en el duelo por el tercer lugar ante Panamá.
2: Somos nosotros los que tenemos que tratar de convencer a la gente. Convencer al periodismo, convencer a todos. Y obviamente se entiende que no haya tanta gente, se agradece por los que sí están y nada, vamos a
0: dar la vuelta a la página ahora. El ambiente típico de previa de un encuentro de fútbol no se vivía en los alrededores del la Legend Stadium en Las Vegas. La expectación era nula y en las calles se notaba con la poca presencia de aficionados, lugares de estacionamiento disponibles y una entrada desértica previo al ingreso al inmueble. Por eso no resultó extraña la pobre entrada al momento del silbatazo inicial. Probablemente la más baja para un partido del combinado nacional en suelo estadounidense. Y sin duda el peor registro para la moderna casa de los Raiders de Oakland en sus tres años de existencia. La afición está enojada y esos incondicionales que respaldaban al Tiri en todo momento, hoy dieron la espalda, en una situación para preocupar a todo el fútbol mexicano.
2: Yo creo que a, a México lo hace gigante su gente, creo que esa es la diferencia. Y para que podamos tener ese poderío, necesitamos estar todos juntos.
1: Hoy en punto final, México castigado por la afición, Panamá pone a sufrir al tri, ya hay campeón de la CONCACAF Nations League. Tuca Ferretti está molesto y España. Retoma el paso en Europa Específicamente la UEFA Bienvenidos y gracias por acompañarnos En este show que se llama Punto Final Hoy en compañía de mi ru, 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 Ruso Obrailovsky ¿Cómo estás Ruso?
3: Eh, Jorgito, ¿cómo están? Un saludo para los tres Se abrió, ya ya se abrió Un saludo para todos este, en la casa Felicidades a todos los papás En el mundo, a todos los que pestejan eh, Y a los que no están Y los recordamos con mucho cariño también
1: Totalmente de acuerdo, fuerte abrazo para todos los papás en América Latina y el mundo, de verdad, felicidades, incluido el ruso por supuesto, papá, papacito, padrote, todo en una sola figura, en una sola figura. Y bueno, también saludo con mucho cariño a otro personaje que ahora también tiene ya algo que celebrar, además de ser papá, mi querido Paco Palencia Gatillere, ¿cómo estás hermano? Hola, cómo están Jorge
4: al cuadrado, sexy, mi querido ruso. Un placer estar aquí con ustedes y felicidad a todos los padres. La verdad que es lo mejor del, del día de hoy hablando eh, de, de lo que es el domingo, ¿no? Porque futbolísticamente pues no estuvo nada, nada atractivo, sobre todo para México, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Festejando entonces el Día del Padre como debe ser. En compañía de mi Toto Cayo, Jorge Morrieta Tocayo, Tocayo, felicidades. Tocayo, querido. Muchas estás?
5: felicidades. Felicidades, Ceci Russo Gracias. Paco, muchas felicidades. Y creo que vamos a hacer un enlace más adelante con Rodolanderos, también papá. Correcto. Entonces yo creo que sería mejor hablar del Día del Padre el día de hoy. <risa> Porque está difícil hablar de la selección mexicana. ¿eh?
1: No estuvo está complicado.
5: Padre. No estuvo padre. No estuvo padre, te oí. Te oí y me espanté yo. Yo me ruborizo, Tocayo Es que pedir disculpas me porque
1: realmente me molesta sí. Y creo que nos molesta a todos, en fin Don Cecilio de los Santos ¡Mi Cecilio! Otro papacito y padrote cómo ¿Qué pasa? Mi querido Jorge
6: Un placer estar contigo Con el Ruso, eh, con Paco con, con Jorge, de verdad Un saludo a todo el mundo eh, hoy, hoy sí le dieron la espalda A la, a la selección mexicana Me da muchísima tristeza Vi gente, vi gente durmiendo en el estadio. Sí. No, hay, un par, es hay un par de imágenes. Eh, eh, pero para soñar, la verdad. Digo, estaban soñando en el, en el partido, una Oye. tristeza enorme. Ahora te digo una cosa, Jorge. Esto es, ¿no? El resultado de hacer todo mal. Viste que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? De tener un manual para hacer todo mal. Bueno, este es el fiel reflejo de lo que la gente empieza a darse cuenta, ¿no? De lo que le han vendido, bueno, mal vendido, ¿eh? esa es la verdad. Oye,
1: ese es igual mal se ha vendido? vendido, padrote. Papacito, nada más la imagen. Por favor,
6: describe y díganos a ese
1: momento. ¿Qué estabas haciendo, mi querido Cecilio de los
6: Santos? Me invitó Santos ayer a su casa. Este sí, Fui a buscar un poco de técnica yo. ¿Qué jugador? Como no tengo técnica, me fui a buscar un poco de técnica con Antonio. Le mando un saludo. Nos ve todos los días. No, nos ve todos los días. Otro de los fans del programa, un crack, fuera de serie. Y la que pasamos de maravilla, estábamos haciendo un asadito. Ahí estaba Gilberto Alcalá, por cierto, no Para, porque toda la gente, viste, que en las redes nos reventaron también. Ah, que no son amigos de los árbitros y todo eso, ¿no? Entonces, la, están retirados, estaba ahí la casa. No no absolutamente la tiene nada. Años. Un, gran, no
5: entiendo, un gran ¿por qué un árbitro, están, por, ¿por qué cierto. Porque siempre eh? estás sin camiseta cuando estás fuera de la oficina. Sí,
6: siempre estoy sin, sin, sin camiseta. Sí, te digo, una ah, cosa encanta. ya.
3: Me encanta, ¿Ya, ¿Ya habían además. comido?
6: No, todavía
3: no. Eh, digo, digo por, por... por la pancita me
1: nada. ¿no? no es panza, es callo ruso. No es panza, es callo.
6: No, pero hablé, con, hablé, fíjate que estando ruso, viste que vos te mantienes, digo, hay mucha gente que se mantiene, eh, Palencia también, Santos dijo, se acabó. Se acabó. Ya no se acabó. Ahora voy a disfrutar. Se acabó, pero... Y sí la... se ve, ¿eh?
1: sí Mira, se ve. Está contento. Y eso feliz. se agradece. Entonces, feliz, feliz. Qué belleza que le esté pasando bien en compañía de Cecilio de los Santos, uno de sus mejores amigos. Esto pasó el día de hoy con la selección mexicana en Las Vegas, Nevada, en un partido que arrancó el tricolor, Tocayo ganando 1 por 0 con gol de Gallardo tras un centro que la pelota ingresó llorando al área. sí. Y acaba rematando con pierna izquierda y con esto parecía que controlaba, pero también el duelo estuvo pesado.
5: Sí, un servicio de Araujo para Antuna, pelota filtrada, el servicio retrasado y al minuto 3 lo ganaba México 1 por 0. Después se le fue eh, complicando el, el partido. Dirán los que saben, los técnicos, eh, cómo se paró el día de hoy el equipo mexicano con línea de cuatro, ¿no? 4, 4-3-3. Creo que así se puede acomodar es... mejor este equipo porque
6: se vio muy incómodo. Bueno, esa fue porque la se disposición... vio muy incómodo los jugadores con Jorge. la línea de 5 y... el partido contra. Esa esa Estados fue la Unidos. esa fue la disposición táctica hoy, aunque de todos modos por momentos fue rebasado. ¿Sí? No, porque creo que, que el equipo de Panamá con Godoy, con Carrasquilla, en la mitad de la cancha dominaron por momentos el partido y tuvieron el, en el, el tránsito de la pelota, fue normalmente de ellos, sí. ¿no? Después le, le, sí. le anulan un gol a, a, a Panamá, pero sí por momentos sí vio ver, ver hizo ver mal a México ¿no? en el desarrollo del juego. Ahora, digo, ¿esto te da tranquilidad? no, para mí te da inestabilidad porque digo, si de pronto está bien, te juntas con los jugadores te juntas con el equipo y el equipo te dice no estamos cómodos jugando en línea de 5 no, y cambias pero hoy tampoco fue un reflejo importante de un equipo que manda una disposición táctica de 4-3-3 a la cancha, pero que tampoco deslumbró, tanto de así que la gente se estaba durmiendo en el estadio
1: Russo, ¿qué ah. sí te gustó y qué no te gustó de esta selección mexicana?
3: Ya, en realidad yo coincido, no no me gustó el partido, eh, la disposición táctica fue otra, pero a veces yo le llamo al número telefónico, no significa mucho cuando salen a la cancha, sino que tiene mucho más que ver con el tema del talento, o el poder haber trabajado y preparado al equipo. Ahora, eh, eh, entendiendo que este partido prácticamente, por lo menos a México, no le servía de absolutamente nada. Era para reivindicarse entre ellos mismos y poder ganar un partido. Alguna vez lo que tuvimos en una cancha profesional o defendiendo una selección, sabemos que es muy difícil levantarse un resultado tan adverso como el anterior. Por eso no, no ahondaría tanto en el partido, sino lo que pudieron sentir los mismos jugadores. No, eh, no, no es fácil, no debe haber sido nada fácil para ellos, después de, de lo humillante que fue jugar contra Estados Unidos y perder en la forma que perdieron, que prácticamente ni las manos pusieron, salir a jugar un partido de fútbol eh, dos días después por algo que no sirve para nada, que es el tercer lugar, entendiendo cuando salían a la cancha, porque pude hablar con alguno de ellos, que estaban frustrados por ver la cancha vacía, no sentían, no esperaban, no pensaban que le iban a dar la espalda los mismos mexicanos. Y entonces... Un poquito en defensa del futbolista más que nada para entender la situación en la cual vivieron estos chicos saliendo a la cancha para no defender nada más que su prestigio, que es muy importante, pero entendiendo que nos íbamos a acordar todos de lo que pasó hace muy pocos días contra Estados Unidos y, y que esa humillación va a pasar mucho tiempo para que ustedes salgan de encima. Sí.
1: Ahí está lo que decía Cecilio de los sí. Santos. También hay que pensar que son Las Vegas, Nevada, y este compadre trae una venía pulsera a ver, color naranja. Casino, venía Tú sabes, Paco, perfectamente bien que cuando estás en Las Vegas lo que pasa ya se queda ya, pero este compadre sí, se, se le pasó ya, ya. algo más que el
6: sueño, no, aparentemente. Le, le, erró, le erró al hotel. Y Le y dijo, no, mejor me este no en el, no, el no, estadio. mejor en el ya. estadio. De había más ruido. En el había más ruido. Paco,
1: quería preguntarte con respecto a los seis cambios que realiza Diego Coca para este partido. ¿Tú percibes alguna diferencia futbolística después de siete compromisos del entrenador argentino con el equipo tricolor?
4: No, lamentablemente no, porque eh, no transmite lo que lo que el equipo, que nosotros queremos y el reflejo está en la en la tribuna, ¿no? Yo siempre lo he dicho que si no te gusta lo que recibes, estás, este, piensa lo que estás dando, ¿no? Entonces, pero lo único que puedo rescatar es que hoy colocó a los jugadores en donde deben de jugar. Con su 4-3-3, la mayoría de sus jugadores habitualmente juegan en, en esas posiciones, ¿no? Eh, Antuna por fuera Ociel por fuera eh, Romo juega mucho más de contención Luis Chávez ahí todo. entonces eh, el parado del equipo me gustó porque yo creo que es eh, lo natural eh, creo que se mete en una necesidad en querer seguir jugando con línea de 3, 4, 3 y me parece que el, los jugadores y sus características, como, primi, como primicia tú como entrenador debes de ver qué características tienen esos jugadores y dónde te rinden mejor y la necesidad de seguir jugando con línea de 3 creo que no le no le viene bien por sobre todo por el poco trabajo eh, por el poco tiempo de trabajo que tiene y ahora lo acertado eh, como le preguntaste a Rusia yo lo, lo acertado fue que puso a, a los jugadores en una posición donde normalmente juegan todos no pero bueno al final de cuentas eh, yo creo que eh, no convencen eh, muchas veces ahora que nosotros tenemos el, eh, la oportunidad de, de tener el micrófono y que, que realmente eh, no estamos juzgando, estamos describiendo lo que está pasando con la selección, que eso es muy diferente. Eh, y, 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 y la gente de México, el aficionado, es muy noble. Siempre va al estadio, vaya como vaya la selección. Pero creo que hoy se ha demostrado a la gente y la, la prensa o los que tenemos el poder de, de opinar en este momento que la selección no transmite nada. Y el reflejo está en las críticas que nosotros le damos ...y en que la gente tampoco no va al Estado... Yo ...entonces, de lamentablemente... ...lamentablemente... Eh, ...es una realidad lo que está pasando... ...entonces no podemos ocultarlo... ...por mucho que diga Coca... ...es que hay que estar unidos, hay que convencerlos... ...pues llega un momento... ...que la realidad es que... Eh, ...tres partidos ganados, tres empatados... ...un perdido, pero contra qué rivales... Sí. ...o sea, no se ha enfrentado a Alemania... Inglaterra, España, eh, Brasil Argentina, ¿no? Se ha enfrentado a Panamá se ha enfrentado a Guatemala, se ha uh -huh. enfrentado a, a, a puros rivales que realmente no te, pon, no te deberían de poner una oposición muy alta y los resultados más allá de ellos, la forma de juego no transmiten eh, me parece que, que lamentablemente este, esperemos que hayamos tocado fondo, pero parece sí. que no,
1: que, que no, que no, no llega a ese momento, ¿no? Bueno, la encuesta para que participen con nosotros tras la victoria frente a Panamá, México en la Copa Oro, ¿levantará el trofeo? ¿Llegará a la final? ¿O fracasará? Bueno, momento de nazarnos en vivo con mi hermano Rodolfo Landeros. Figura, ¿cómo estás? Por favor cuéntame y describe el ambiente que ha sido rarísimo en un partido de selección mexicana en Estados Unidos. Fuerte abrazo.
7: Totalmente de acuerdo hermano, abrazo para todos en la mesa de punto final, ha finalizado hace... Hace unos cuantos minutos el partido que disputaron Canadá y Estados Unidos donde la selección de las barras y las estrellas se lleva eh, o repite el campeonato de la Nations League. Fue doble cartelera, por eso salen aficionados tanto de México, algunos panameños y evidentemente de la hoja de maple y Estados Unidos. Nos reportan que fueron 35 mil boletos, eh, 35 mil espectadores con boleto pagado. Esto para la totalidad de la doble cartelera, pero eh, bueno, creo que todos nos dimos cuenta de la peor entrada quizá del, de la historia de selección mexicana o por lo menos que me ha tocado ver tanto en suelo estadounidense como en suelo mexicano, ya que cuando arrancó el partido... A mí me hizo recordar estos encuentros a puerta cerrada durante la pandemia y la verdad es que los jugadores sí quedaron evidentemente en un estado de shock, en una reacción que nadie esperaba que hubiera esta respuesta tan... Uh... Pues digamos en, en forma de manifestación, al término del partido donde México vence 1 por 0 a Panamá por el tercer lugar, Diego Coca habló de que había que priorizar en este momento el resultado, pero que las formas también importan. Él está consciente de la silla donde está sentado y... Por otro lado, está consciente de que esta, eh, digamos que el amor a la camiseta lo tienen que transmitir ellos desde adentro hacia la tribuna para que todos estén contentos con la selección que los pueda identificar. Vamos a escuchar al
2: técnico de la selección. Un tema que tenemos que mejorar, ¿no? La, de, la definición, el último cuarto del juego, pero también esa parte y una parte buena que es que generamos mucho, llevamos muchas veces a ese lugar. Tenemos que trabajar para mejorar, y para mejorar necesitamos tiempo, necesitamos repetición, necesitamos entender dónde están los espacios, dónde los podemos atacar. No estoy de acuerdo que ganar como sea, siempre tenemos un plan de juego, a veces sale, a veces no. Y, pero muchas veces, eh, en momentos, a veces hay que privilegiar un resultado sobre las formas hoy era muy importante ganar sin duda pero rescato también que la actitud primero de, de, del equipo ha sido muy buena y si yo no estuviera convencido no estaría acá el primero de estar convencido en el talento de futbolista mexicano soy yo y vuelvo a repetir, estoy acá porque realmente me siento un privilegiado a pesar de las críticas a pesar de que hay mucha gente que quiere que me vaya yo estoy convencido de lo que estoy haciendo
1: lo digo en serio, Ceci, físicamente no es el mismo Diego Coca de hace cinco meses cuando no tenía la selección mexicana al Diego Coca de ahora. Se nota que el desgaste ha sido importante.
6: Sí, es así ya, eh, es, está caliente siempre, ¿no? Digo, todo el tiempo y más no en la situación que está hoy el fútbol mexicano. Eh, Rodo, a mí me gustaría preguntarte el tema, digo, los otros días México contra Estados Unidos fue inoperante totalmente, ¿no? Hoy cambia la disposición táctica, juega 4-3-3, pero también me parece a mí que pasa a puros y la pregunta va hacia, ¿crees que México con coca pueda salir campeón de la Copa Oro? Mostrando esto que mostró ahora.
7: Te saludo con gusto, mi querido Cecilio. Siempre un placer. Mira, eh, esta charla que tuvo y que reportábamos justamente en la noche previa a este partido, eh, Diego Coca se acercó con los jugadores a nivel grupal y también individualmente, y uno de los tópicos que además de, de las inconformidades era justamente el dibujo táctico, y estuvo eh, muy abierto y muy receptivo, gracias aquí al compadre eh, muy abierto y receptivo en cuanto a la, al dibujo táctico y por ello dicen, a ver, se sienten cómodos justamente con la línea de cuatro regresemos a la línea de cuatro y hablando de esto decía, pues me da gusto que mi equipo tenga la flexibilidad para manejar diferentes sistemas que obviamente va a ir de acorde a las características de los jugadores que convoquemos o bien del rival que enfrentemos. Ahora, hablando de Copa Oro, con base a lo visto, creo que difícilmente le va a alcanzar. Una ventaja eh, es que no estará, digamos, con la selección a Estados Unidos. Entonces, ya con eso, digamos que no, no, no está tan mal para la selección mexicana. Le va a alcanzar para el campeonato, el tiempo lo dirá. Pero bueno, tiene como rivales en la fase de grupos a Honduras... A la selección de Haití, que va a contar con grandes novedades de jugadores de distintas naciones que son eh, convocables para Haití, como es el caso de Fafa Picol, delantero de Nashville, y después contra Qatar, la selección invitada para esta Copa Oro.
1: Ruso, en la semana Rodolfo Landeros nos había reportado que algunos jugadores probablemente pensaban en dejar a la selección mexicana antes de enfrentar Copa Oro. En caso de que esto se concrete, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Primero que no se va a concretar, que posiblemente hayan sido trascendidos, Rodolfo está muy bien este, ahí relacionado y seguramente se enteró de varios o algunos de ellos que querían dejarla, no la van a dejar, eh, sería imposible y me parece que si esto llegara a suceder uh -huh. entonces no deberían regresar nunca más a la selección mexicana. Pero como hemos visto de muchos regresos a la selección mexicana y pedidos por favor para que regresen, nunca se sabe qué puede pasar en el fútbol mexicano, la lógica indica que no se van a ir, que el único que tengo entendido que podría llegar a bajarse por un tema más que nada físico sí. es Vega, uh -huh. nada más que ese, nada más que él y los demás se quedarán todos. Eh, entonces, no, no insisto, no creo que haya inconvenientes con respecto a eso, si bien la información viene de, seguramente de buena, de buena mano que le dijeron a Rodo, en este caso yo sigo insistiendo, eh, creo que no va a suceder que se habrá hablado internamente que alguno que lo comentó seguramente habló con el técnico o con algún federativo y se terminaron convenciendo de que deben seguir adelante.
5: El primer partido contra Honduras, que es le el próximo domingo, me parece, es sumamente importante para, para la selección mexicana. Si no, si no le viene bien la cosa al equipo de Diego Coca, se puede empezar a tambalear su permanencia en el, en el torneo. Viendo cómo está jugando la selección mexicana, yo no me atrevería siquiera, y perdón por decirlo así, a marcar a México como favorito en ese grupo. no Qatar, último lugar de la Copa del Mundo. Haití no existe en el, en el concierto mundial y Honduras es un equipo de medio pelo para abajo, incluso en el área no, de la Copa soy sí
3: irrespetuoso es. no no soy
5: un irrespetuoso <risa> no, no es
3: un no, equipo va. de pelo no bueno nadie existe no nadie no espera 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 un... no, por el amor de lo Dios, que estoy diciendo
5: no. es que no me atrevería a marcar como claro favorito al equipo mexicano por encima no, del de los otros sí lo tres rivales
3: no digamos, ah. que, digamos que del grupo del grupo sí lo es no, sí. y que tiene que pelear hasta el final y que sí. tiene que estar no. marcado le va a ganar fácil a
5: Honduras Ruso México
3: no no no, no de, ni, de ninguna manera le va a ganar fácil a ninguno pero lo que estaba diciendo Rodolfo principio, era que con la baja de los futbolistas que no van a ir completos la selección de Estados Unidos, me parece que tiene chance, no habrá muchos que le puedan competir de igual a igual a esta selección que seguramente va a levantar su nivel con respecto a lo que vimos en el partido, este no último día de hoy, más el partido contra Estados Unidos, seguramente sí, sí. confía en ellos, los jugadores mexicanos son y tienen lo que tienen que tener en bueno, los momentos que, que la cosa se pone difícil, sigo insistiendo, que el parámetro no es el que sucedió contra Estados Unidos. El juego no es el que vimos hoy contra Canadá. No es fácil ser Panamá. futbolista y salir a jugar en el momento como salieron el día de hoy contra Panamá.
5: Mira, hace 20 25 años veías este mismo grupo y decías México caminando, avanza a la siguiente ronda. Y hace 20 o 25 años México va a ser dudas. campeón. Hoy dudo mucho. Hoy dudo mucho porque creo que se le puede indigestar tanto Qatar como Haití. No, como Haití yo no hablo de campeón, ¿eh? Yo no hablo de campeón.
3: Y no, creo que, y
5: no creo que sea campeón de... Para, no, pero si sí se acomoda, no, me ahora, parece no, no. a mí, muchachos. Ahora, no, si, si no es campeón
6: Coca, digo, ¿qué, digo, ¿qué onda? Se ¿Va o qué? ¿Se va a ir? ¿Sí? No, no, se va a ¿Sí? ir. Yo ¿Sí? no, no, ¿Sí? te lo digo, se va. Entonces es. Entonces es muy se maletas. Se va a ir.
4: Ya que preparen las maletas. No malo. Sinceramente. Te digo No, no, no. Yo soy malo. Yo te estoy diciendo lo que yo he visto y lo que ha demostrado. ¿Tú crees que va a ser campeón, sinceramente? O sea, dime, dime un sí o no. Puede. ¿Puede? No, no, poder puede, puede. Russo no. ruso. no es un puede, es un sí o no. Yo, que sinceramente, como lo he visto jugar y como están jugando los demás, pues yo eso. no lo creo. Y te digo por qué. Y te lo digo, te lo sustento, porque, porque sus palabras te dicen que él dice que está consciente donde está parado. No es cierto. No está consciente donde está parado. ¿Por qué? Porque el otro día dijo que... Él estaba aprendiendo con la selección. Tú te puedes creer que estamos nosotros para que venga un técnico a aprender con la selección, primero que nada. Dos, dice que él tiene un plan de juego. Si él tuviera un plan de juego y un convencimiento de cómo está jugando con los jugadores que eligió, no le pregunto al jugador cómo quieres que juguemos. Por, por eso mismo, los otros días. Este... Entonces... A Por ver, favor, no estás convencido de ahora, dónde estás parado ahora, y no estás convencido de, tu, de, de, de sí. tu sistema de juego y no estás convenciendo sí. a los jugadores de tu sistema de juego. Ahora yo te vengo a preguntar, yo te vengo a preguntar
6: cómo, quiero, cómo quieren que juguemos, chicos. Claro, claro. Pues ya, ya, ya estamos ya, muertos. Ya, sí. ya estamos muertos. Totalmente de acuerdo contigo y así eh, rápido, ¿no? Eh, te la voy a tirar rodo a ti, ¿no? Digo, yo creo que un técnico no puede tener un plan de juego. No es uno, son por lo menos cuatro planes o cinco planes de juego, para mí, porque tú en el transcurso o en el desarrollo del partido, tú lo puedes modificar si no te está dando lo que tú trabajaste, me parece a mí, la primera. Segunda, el desorden full, ¿por qué? Porque tú no puedes, y como no estás convencido de lo que tú estás haciendo, entonces la pelota se la tiras a los jugadores. Ya, a ver cómo jugamos, cómo no, nos acomodamos, pero, como pero, dijo ahora Palencia.
3: Me parece a mí. la interrupción. No, sí. está bien, perdón la interrupción. Digo, los tres alguna vez estuvimos en una cancha. Sí. Y yo no estoy tan de acuerdo, no hay sentido. Y, y no nos hagamos los santos. No me digan que nunca vino un técnico en un equipo y les preguntó, miren, se sienten cómodos, así No, sí. No, y y vos para para a mí me sucedió, yo voy a hablar en primera persona. Y te dicen, no es mejor jugar de esta o de esta manera, y vos le decís, mirá, lo que siente el grupo es mejor jugar de esta manera. Ha sucedido, no le vamos, ahora no vamos a inventar. Coca salió campeón en la Argentina, Coca salió dos veces campeón en, en México, me parece, me parece... Pero para, le estamos cargando, le estamos cargando a Coca todo lo anterior, el proceso anterior, más lo que sucedió en Qatar se lo cargamos hoy a Coca y me parece. ...que no es responsable de todo esto? Sí es responsable de esto que acaba de sí, decir. Yo creo que sí. sí es responsable. Yo creo que es muy responsable. De que Estados Unidos. Pero me parece que no lo podemos hacer responsable de los últimos cuatro años que Coca yo no estoy contigo, ...que Ahora no tuvo mucho tiempo de Yo estoy
1: contigo. Y acá Rodo te quiero preguntar entonces los federativos de la selección mexicana que tienen el teléfono en la mano, en ese dado caso más allá del respaldo que supuestamente tiene Coca. ¿Cuál sería la llamada? ¿Quién le vamos a marcar en este momento? ¿Miguel Herrera? ¿Ignacio Ambriz? ¿O qué entrenador del Valopi Azteca?
7: Esa es la pregunta, ¿no, hermano? Mira, a mí me parece que con esta victoria por lo menos tranquiliza unas aguas que estaban bastante turbias, ¿no? Va a tener la oportunidad de dirigir la Copa Oro y como lo mencionó en su presentación Juan Carlos Rodríguez, el nuevo comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, todo el grupo de trabajo... Todo el grupo va a estar en una evaluación constante. Terminando la Copa Oro, la participación, será evaluado Diego Coca y ellos analizarán si continúa o no. ¿Quién podría ser el que llegue? Pues bueno, ya será cuestión de esta nueva dirigencia que estén evaluando candidatos. Pero yo creo que tienen que tomar a consideración diferentes cosas. Una, el... Eh, el tipo de jugador con el que hoy cuentas porque si puedes jugar como jugaba Diego Coca con su Atlas a mí me parece que no le alcanza con los jugadores que tiene hoy mismo O sea, a menos de que convoques a un Furch que, es que si convocas a un jugador como Julián Quiñones, que los dos bien podrían estar pero ¿cómo te van a jugar por las bandas? O sea, ¿Tienes por ahí la posibilidad de un Barbosa o, o bueno ya será cuestión de Diego Coca que analice esas maneras pero yo sí creo que tiene que tener esa apertura y recepción de lo que he platicado con ustedes De lo que he Rodo. platicado con gente de fútbol Porque no soy entrenador ni me jacto de eso Pero sí creo y veo bien que tenga esa apertura Para decirle a los muchachos A ver, ¿cómo se sienten cómodos ustedes?
3: Rodo, te hago una pregunta solamente Con respecto a esto, dijiste comisionado El comisionado Y vos lo sabes mejor que todos nosotros En Estados Unidos Termina tomando decisiones Para que le vaya bien a todos Y no se va a hablar con uno o dos Para que decidan eh, ¿Por qué le decís comisionado a Juan Carlos Rodríguez? Pregunto ¿Se va a manejar así? ¿Va a ir en contra de los poderosos y tiene que ir?
7: Esa es esa es la posición oficial de Juan Carlos Rodríguez, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él cuando eh, estaba en la cadena previa a Fox Deportes y él estaba acostumbrado justamente a trabajar y lidiar con dueños del fútbol mexicano, el tema de derechos de transmisión, etcétera, etcétera, además de platicar y negociar con gente de selección mexicana. Yo quiero pensar... Yo quiero pensar, conociendo a Juan Carlos, que le van a dar carta blanca para que él tome las decisiones, porque sabemos que el fútbol mexicano es muy sui generis, en sentido de que los dueños son quien manejan y la figura de presidente de la Federación Mexicana es simplemente el mensajero del objeto que desean los dueños. Entonces, me imagino que Ajá. Juan Carlos tuvo que haber platicado bien y mantener justamente, estas son mis cartas sobre la mesa, a mí me dejan trabajar o no le entro. Sí. Conociendo a Juan Carlos Rodríguez, yo creo que así se dio. Sí, Es como un Don't Shoot
1: the Messenger, el mensaje clásico en Estados Unidos. Pausa y volvemos a punto final. internacionales de la televisión tomarse fotografías y dar autógrafos periodistas, jugadores Cristiano Ronaldo, Messi pero si en el corte comercial ustedes hubieran visto la cantidad de fotografías y autógrafos que dio mi hermano Rodolfo Landeros, Gracias. se van de espaldas, no. hermano Eres un figurín de la televisión bien ganado. Y encima galán. Bien para merecido. Nada,
7: para nada.
6: Papá, crack.
1: Como es un
7: simple vínculo con el aficionado. Sí. Una,
6: una vía. Una vía. Humildad, eres una humildad, vía. De eres un humildad, crack. De qué lindo.
3: Humildad, Querido
1: de vínculo. Por favor, platícame. ¿Quién estuvo en zona mixta contigo?
7: Sí, mira, estuvieron eh, dos jugadores, Israel Reyes y Johan Vázquez. Ahorita vamos a ir con el tema de Johan. Uh -huh. eh, primero, el caso de Israel Reyes, que fue de los pocos que repitió tanto contra Estados Unidos y ahora contra la selección de Panamá, habló justamente de cómo se sentían cómodos de este diálogo que tuvieron con Diego Coja, pero también su reacción al entrar a la cancha y ver tan pocos aficionados en la tribuna. Escuchamos las palabras del defensa de la selección.
2: Nos quedamos con lo que estuvieron, con los que están ahora. Obviamente entiendo que no estén felices porque no ganamos el torneo del partido pasado. Entiendo que esa sensación de frustración, tanto de ellos como de nosotros, por, porque obviamente tigo y se esperaban muchas más cosas de, de este torneo hacia, hacia nosotros con ellos.
8: No te puedo decir que va a estar porque todo puede pasar el día de mañana. La intención es que, que esté, pero como te digo, puede, puede cambiar la situación. Yo no soy un jugador que... Al menos no, no tengo un sueldo de la Liga MX. Yo me estoy jugando, creo que muchos nos jugamos la vida ya, me estoy jugando el futuro. Eh, vuelvo al lleno a, con un técnico que no, no me conoce, me gustaría que me conozca. Cuando regrese, ojalá que nos vaya bien acá, pero regresaría un poco tarde. Es, es una, una angustia que, que tengo, no, no es fácil porque vengo de dos, dos años que no, no han sido fáciles para mí pero sí quiero dejar en claro que mi intención es seguir. Ahora quiero lo que sí me gustaría que se pongan de mi lado también, que no, no, no es fácil. si sí, estoy en una liga fuerte, pero de ahí quiero seguir. A lo mejor quiero que me sigan viendo, quiero que seguir trascendiendo, pero a veces es difícil. Ahí las
7: impresiones de ambos centrales de la selección mexicana. El tema de Johan. Eh, pues bueno, aquí habla y manifiesta justamente lo complicado que es estar en Europa y cuando te enfrentas a selecciones con Estados Unidos y tú ves el cuadro que te mande dicen ellos están en los mejores equipos y están en las mejores ligas aquí es donde también los directivos tienen que apoyar para la salida de los jugadores y de igual manera que los mexicanos se atrevan a salir Ahora, esta plática que depende su permanencia en la selección mexicana estará tanto con la gente del Genoa así como selecciones nacionales por el tema particular de que le gustaría hacer esa pretemporada para que lo conozca el nuevo entrenador Alberto Gilardino, porque quiere ganar su ligar en hotel, pero también quiere estar presente para la selección mexicana en esta Copa Ahora. Esa es su intención de acuerdo a lo que dijo Johan Vázquez.
1: Es que está clarísimo, Ceci, cuando menciona Sí, mi intención es seguir, pero pues yo quiero estar allá, no conozco al entrenador, dame chance. ¿Me entiende, sí, verdad? ¿Sí me da chance? No, no, sí, Está desesperado no, no, sí, por sí, jugar pero allá. ¿quieres que,
4: ¿Quieres que te diga una cosa? El de entrenador ya conoce perfectamente al equipo. O sea, él quiere que lo vaya a conocer. El, de, el entrenador ya conoce perfectamente al equipo. Yo cuando vine aquí a Costa Rica, yo conocí al equipo. O sea, ¿se quiere ya, ir? Sí, y ya, el entren, el, el él, él, quiere, él quiere ir ya. porque tiene un miedo, no porque quiera dejar la selección. ¿no? Eh? Yo creo que él quiere ir... Te, te, de que tiene un cierto temor de que el, que, el, que, el, que el entrenador de allá no lo tome en cuenta para. Es pero natural, el entrenador ¿no? ya sabe quién es. Pero, sí, pero el entrenador ya sabe quién es. Imposible, Te lo afirmo. imposible, Paco. Imposible que no sepa, que no sepa si Necesita en selección nacional y pero, ya, lleva, no, pero, ya lleva Sí, pero son, por
5: lo que dice Johan Vázquez, está pero, clarísimo que él quiere abandonar la concentración no, sí. y regresarse claro.
6: pronto antes pero ¿eh? es, a hacer es, la pretemporada. Es, claro, pero es imposible que un entrenador no en Italia... No conozca a sus no jugadores. Conozca. Esa es la primera. Claro, es increíble ¿no? que en esta época es lo que estoy diciendo, ah, no, tenga, un técnico no claro, conozca claro, a un futbolista de claro, su Y seleccionado ellos, nacional. Ah, claro, entonces, hay, ¿eh? hay, 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 dos aristas, una y, y, y se la voy a tirar a, a Rodo, ¿no? Una es lo de Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Tú comentabas hace un rato que es un tipo que, que ha peleado y que ha luchado y que ha, este, siempre eh, va a, eh, contra los directivos no o tiene que negociar con los directivos, no todo este tipo de situaciones. Pero en su hábitat, ¿eh? este, Rodo, en el hábitat no donde él se manejó toda la vida. Todos sabemos que es amigo de Azcárraga, todos sabemos que él está en ese puesto por Azcárraga, esa es la verdad. Y también yo en el bajo mundo, como siempre me voy enterando de cosas, ya levantaron el teléfono y están buscando técnico, les aviso, esa es una. ¿no? Y la otra, claro me Miren queda, más. claro me queda en este momento, ¿no? de que este muchacho, Johan Vázquez no quiere estar en la selección, esa es la verdad. Y entonces aquí es donde empiezas a atar cabos y dice sí, entonces sí hubo o hubieron tres o cuatro que se quieren ir, esa es la verdad. Me parece a sí. mí, ¿eh? capaz que estoy eh, eran, equivocado. Eran,
7: era, eran sí. dos jugadores, ¿no? Eran dos jugadores los que querían salir y uno de ellos era Yoja por las eh, razones que ya señalábamos y también por el tema... De que no era un jugador considerado. Y esto pues lo viene arrastrando justamente del proceso anterior, donde no había una buena comunicación con el Tata Martino, ni siquiera lo mandaba a la banca, lo mandaba directamente a la tribuna. Y pues son de las situaciones con las que, bueno, ustedes saben, han estado representando a Selección Nacional. Hay que ganarse ese lugar, ¿no? Y pues bueno, esta es parte de las razones por la cual Johan Vázquez sentía esa ansiedad, porque sí lo vi y me transmitió ansiedad de definir su futuro a nivel de club clubes porque dice bueno yo no tengo estos presupuestos o no, este este dinero que se puede ganar en Liga MX yo estoy justamente jugándome el futuro pero también mi prioridad ahorita también es selección mexicana.
1: Ahora Rodo solamente para dejarte ir después de aguantar cabalmente los gritos empujones y arañazos te quería preguntar
7: con respecto no, a no, qué no, espérame, sigue para espérame, la selección. Espérame, espérame, espérame. Eh, es el club de fans del ruso brailovsky estos son los rusistas, ¡No! son los rusistas. ¡No, ya te los echó a andar eres, eso. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Tiene rusos en Estados sí, Unidos, tiene rusos en sí, Panamá, sí, tiene rusos sí. en México, ¿eh? Seguramente, Genial. seguramente plan de les pagó mexicana. a esos,
6: ¿eh? Seguramente manejamos, les pagó a esos. Ahora,
7: plan para selección mexicana. Ellos estarán viajando este lunes a la ciudad de Houston, donde van a romper concentración al llegar y estarán reportando por la noche ahí en el hotel de concentración el, el miércoles por la noche. Entonces, viajan el lunar, eh, rompe concentración y estarán reportando ahí mismo, no pueden salir de Houston, podrían tener estos días libres con su familia y demás, y el miércoles en la noche estarán reportando ya para su primer compromiso ante la selección de Honduras en el Energy Stadium.
1: Rodo, es momento que te dejemos firmar autógrafos, tomarte fotografías, y cumplir con tu trabajo cabal, que es extraordinario, hermano, de verdad te felicito. Felicidades, Rodo. Reporteros y corresponsales, sabemos que lo que estás haciendo Qué tiene claro. un grado de complejidad altísimo te felicito de corazón Rodolfo felicidades gran reporte, ahí te vemos firmando autógrafos fotografías, eres un fenómeno mira, mira, mira Take the long no, no, way
7: home. nos van a salar, nos van a salar, no, no es cierto un fuerte abrazo nos en y ya estaremos reportando con toda la información de la selección mexicana ahí en Houston con la cobertura de la Copa Oro, ¿Eh? buenas noches a todos excelente ya. trabajo de Rodolfo Landero no se crea compadre, lo queremos lo queremos, dale lo queremos. un beso sí. para que se me olvide y buenas noches
1: Rodolfo Landeros desde Las Vegas, Nevada con el reporte cuando no, dijeron pues. Ruso Railovsky, nada más escuché le empezaron a hacer así Ruso, ¿qué pasó?
3: No, pero no, no es inconveniente yo yo creo que posiblemente a alguno de los que estaban ahí atrás no le, no le llegó el cheque a la familia. No, no. Posiblemente, posiblemente por eso. A los sí. demás fíjate que estaban alentando y no había ningún problema. Eh, si me, si me dejas solamente comentar, porque yo no estoy muy de acuerdo con las cosas que se han comentado, sobre todo con Johan. Eh, no tuvo la oportunidad, o por lo menos no le fue muy bien en estos años. Yo entendía eso de lo que él le, eh, trataba de comentar en estos dos años que estuvo allá. Y no es que quiere rechazar a la selección. Y no es que él siente que no lo conoce el técnico. Por supuesto que el técnico lo tiene que conocer. Él sabe que si entrena y hace la pretemporada con ellos, tiene mucho más chance de pelear un puesto si llega 20 días después que empezaron. A eso me refiero, eso es lo que yo interpreté de Johan, este, y por eso siento que el chico está un poco nervioso queriendo hacer entender ese tema, nada más. ahora o sea, ahí, Eso
1: dijimos, ¿no? Sí, pero yo quería también ahí preguntarte, Paco, en la lista de prioridades de un jugador, ¿qué es más importante? ¿La concentración con selección mexicana ¿O la convocatoria con tu club en donde te estás jugando el puesto para ser titular en Italia en una liga complicadísima?
4: Yo te digo mi opinión. Yo cuando jugué allá se respetaba muchísimo ir a la selección nacional. Entonces cuando estabas en la selección nacional tu puesto prácticamente lo tenías seguro en el equipo donde estuvieras. Y mira que los equipos donde está Jorgen son muy similares a donde yo estuve, que es el español, que no son una potencia, pero tampoco eh, es, una, es una liga de las menores de allá. Entonces, yo por eso te digo que él tiene más temor. Yo no estoy diciendo que se quiere ir de la selección. Yo creo que está más temiendo, por supuesto, allá, ¿Sí? pero creo que es una inseguridad de él porque él está en la selección nacional y en Europa se valora muchísimo seas de Ghana, seas de Surinam seas de donde sea, Aunque no la juegues. gente valora en la selección nacional, pues estás en la selección nacional, eres absoluta es la selección absoluta, juegues 20, una hora o media hora, se valora mucho estar ahí, yo creo que él tiene más un temor por lo que le ha venido pasando en los años anteriores y porque no inició aquí, entonces él quiere jugar, y lo entiendo perfectamente entonces yo Así creo bien, que esto, yo lo siento más desesperado
3: figura. Cuando pero era, yo lo siento desesperado. Bueno, pero sí, vos está bien. Y él no. Es muy difícil. pero yo creo distinto. que nada más, yo, yo, yo creo
4: que tiene temor solamente. Está temeroso de qué pueda pasar. Si lo va a agarrar el, entrenado, el técnico allá y lamentablemente aquí no lo toman en cuenta. Entonces creo que es más por un
1: temor que por querer abandonar la selección. Exacto. Que Para no mí, se quiere eh. quedar como el Johan de las dos tortas. Pausa. Volvemos a punto Exactamente. Final. Hablemos de la final del Mauricio Reveló, antes Esperanzas de Tulón, donde México enfrentó a Panamá. La selección canalera estaba ya en su segunda participación, apenas la anterior había quedado en séptimo lugar. Panamá, en este torneo, no perdió un solo partido. Panamá, en este torneo, fue más consistente y Panamá le clavó 4 por 1 a la selección mexicana. En un duelo que, lo platicábamos en el corte comercial con el ruso, México iba perdiendo 3 por 0. Hay una mano que no le marcan al tri y obviamente luego viene 4 a 0. Pues, defensivamente, esta selección mexicana ruso, haz de cuenta sí. que había la mayor, ¿eh?
4: Haz <risa> de copas,
3: no ¿eh? Malo, no, 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 lo digo en serio. Son jovencitos, son jovencitos. Sí, pero pues, con no errores son
6: defensivos. sí. Bien. Si no, tienen 23 pero, pero, años, Ruso, déjate de joder. Déjate de joder.
1: Tienen películas en la video, no sé, Rosa, por
3: favor. Llamaba, ¿Cómo se llamaba este torneo cuando nació este torneo? Este esperanzas de bueno, Tulum. Este por eso le cambiaron
1: a morir reveló para que ya no sea Esperanzas. Ya son realidades, se supone. Lo
3: Mucho
1: cierto es que
5: no son... lo, lo cierto es que ha sido un fin de semana horrible para la selección sí, mexicana. Sí, sí, sí. El entorno sí, es horrible, yo, Jorge. Yo, yo le decía el otro día al Ruso, pero estaba escéptico, como que me miraba con reticencia. Yo le decía, van a matar a la gallina de los huevos de oro. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo estaba sí, la, la, la entrada hoy en Los Vegas? ¿Cuánta gente sí.
6: había? 8.000 no, no, personas. Lo 8,
5: te lo dije, no, ruso, lo las están matando. Es que son. Sí. Y también te dije que son perseverantes. Siguen así. escribieron un sí, manual. Lo venían ¿verdad? diciendo
3: ¿no? hace mucho tiempo. No, sí. no, no, de esta semana. Lo venía diciendo hace sí, mucho sí. tiempo. Yo sé yo si sí, sí es cierto, eh, sí. este, era muy escéptico, no pensaba que podía llegar a pasar, eh, pero te digo una cosa, yo prefiero que la gente le dé la espalda a un partido y que no vaya al entrar a la, entrada de la selección, sí. a que ocurran otro tipo de cosas en la cancha. Prefiero esto, que les demuestren cómo pasó, porque los muchachos se dieron a la cancha y se dieron cuenta. Sí. Que no los iban a apoyar a que pasen otras cosas. Prefiero este tipo de yo, cosas, aunque y, no y mira, los a Y mira que si hay un yo, aficionado yo, no, noble en el mundo, es sí, el mexicano, ¿eh? sí, que va por sí, todo el mundo. Yo te voy a decir una atraca, cosa con
6: su zarape mira,
5: y
3: su
6: sombrero. Hoy, ocho mil sí, personas. Mira, yo no había visto esto. Yo, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, la selección, un desastre. Porque la Bren contra Estados Unidos fue un desastre. Terminó pegando patadas groseras. Asquerosas. Se me la, verdad. la pelea que Esto es un muchacho de 23 años que, 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 que uno dice, no, oh, estos pibes tienen 23 años. Sí. Tendrían que estar, tener por lo menos 200 partidos en primera división. Esa es una. No no pero la pero otra arista es fe, la siguiente. Eh. Te voy a decir, la otra lista es la siguiente. Digo, sí tienen un manual para hacer todo mal, sí. pero aparte son envidiosos. Sí, porque no dejan que otro la calabacee, siempre ellos la hacen. Ahí, te sí, va ¿tiene? ahí. Eh, ahí está el sí, tema, sí. ¿me entiendes? Estoy contigo. Claro, Exacto. estoy contigo. No le dan chance a los demás. Y Son malos, pero parejos. Solo ellos, Voy claro. a poner
1: un contexto real. La selección mexicana cuando fue campeona en el 2012 en el torneo Esperanzas de Tulón. Sí. Generó futbolistas uh -huh. como Marco Fabián, Irán Mier, uh -huh. Diego Reyes, Raúl Alonso Jiménez, Héctor Herrera... Eran elementos que destacaron y que posteriormente tuvieron una carrera mediana o muy buena. Pero carrera, en esta selección mexicana, por lo visto, fuera de Isaías Violante sí, no. y otros jugadores como Marcelo Flores, que ni siquiera fue titular en los últimos partidos, entraba de cambio, yo ah, no... Pero Marcelo no, que no, no
4: está a un nivel, no a un Exacto, nivel bueno. Yo lo, yo, lo, yo lo vi, yo Exacto. lo vi, yo lo y ha vendido muchísimo humo ese chico y su papá. La verdad, eh, yo lo vi en Oviedo, acababa sin acabas ni, ni siendo convocado. De verdad, te lo digo. O sea, tres partidos. Yo creo que sí ¿Perdón?
5: trae. no trae nada de plano porque ya lo mataste, Paco. No, no es que, lo, no es que yo, no,
4: yo no lo mato. Sus acciones se son mata, lo que lo siguen claro. sus, sus acciones se lo ponen donde está. Yo lo vi jugar y luego ya y seguía mucho al Oviedo y no estaba ya ni convocado a veces. Entonces no es que sea casualidad esto y luego va a la selección y tampoco juega entonces no puede estar equivocado todos los técnicos con él. Yo Eso creo que sí. le falta mucho le le, le, le falta mucho más eh, ritmo de juego y que juegue que vaya un equipo que vaya a jugar lo que lo quisieron sacar de la de, de la del fútbol base del Arsenal directamente a que jugar en la selección. Pues ya el proceso del pobre chico lo estás matando. No tiene la culpa él. ¿eh? Creo que la gente que aceleró ese proceso y que no estaba preparado para ese proceso es lo que lo está, lo, lo que lo está matando. Bueno, pausa, volvemos a apuntar.
1: con el entrenador interino del interino del interino del interino, Estados Unidos pudo ser campeón de la Nations League. Ruso ya está de vuelta Greg Berhalter, el entrenador que quería tu América, y les dijo, ¿saben qué? Pues prefiero USA.
3: Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Del entrenador? Porque si vamos a hablar del entrenador, hay que felicitar a Cecilio de los Santos, que fue el primero que lo dio, y después de eso se colgaron todos. Y <risas> ¡Qué fuentes y tiene! Y el y como si fueran exclusiva lo dijo primero acá. Punto uno. No fue exclusiva. Sí, <risas> sí que no fue. No, 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 no. No, bueno, está bien, pero vos viste que los demás empezaron a tomar de eso, se ve que nos ve bastante gente, y empezaron todos a darle que era Jardine cuando hablaban del técnico americano, que venía aquel, que venía el otro, que venían los secretos. Sé se si acaba el segmento ruso, rusa, no, remata. No escurrir el bulto
5: para no hablar del partido?
3: Mira, se acaba el segmento, ¿Qué quiere que haga? ¿no? Estados Unidos y si ganó bien, que no nada, ¿no? pero el de los Santos fue el primero y el único que nos dijo acá. Listo, punto y aparte. Pausa, volvemos al punto final. ¡Pausa!
2: Ahora puedes escuchar en punto final
1: El podcast Entra a tu plataforma favorita Descarga el programa Y lleva contigo el mejor debate deportivo Pausa, volvemos a punto final Tras la victoria frente a Panamá, México en la Copa Oro, pues resulta que la gente votó que va a fracasar. Acá Cecilio de los Santos dice que ya están buscando DT, el ruso también aguanta a ver qué pasa. Bravo
6: para, la, para, las, para las primicias, ¿eh? No, Ojo conmigo,
1: eres, ¿eh? Perdón, don Ceci, el señor <risa>
6: exclusiva.
3: Alexis
1: Vega, ah, ah, por cierto, baja de la selección mexicana. Esta no fue tuya. Desafíos. Esta fue de la selección da, mexicana sí. porque no se recuperó Tocayo. No anda bien. Tristemente.
3: Tristemente. La, y la guay, van a llamar al piojo, ¿no? Da. Y Guaymada. Y.
1: Guay ¿Qué quiere? Al hombre del sido, ruso, de Ceci, de mi Tocayo, de Paco. Gracias. A continuación, Troll Sports, Paco Montemayor y Fischer. No se lo puedan perder. Hasta la próxima.